0: Aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Olá, olá, faloteraps! Mais um episódio do Faloterapia aqui para vocês. E nessa minha saga de criar conteúdo, de trazer para vocês pessoas e assuntos corriqueiros... Em um, uma conversa de escritório do dia a dia, surgiu o assunto vasectomia. E surgiu da conversa entre duas mulheres. Na sequência, um homem entrou e fazendo alguns questionamentos relacionados aos anticonceptivos femininos, que sabemos nós, principalmente as mulheres, o quanto são danosos à nossa saúde. Mas a questão não é essa só. Tem algo muito maior por trás disso também a resistência masculina em passar por um procedimento menos invasivo que é a vasectomia, que não vai lhe trazer prejuízos nem a curto nem a longo prazo, mas que é um tabu na nossa sociedade, a vasectomia. Então, para que eu possa trazer para vocês esse assunto polêmico, cheio de tabus e com muitos preconceitos, desde que descobriram a capacidade da medicina em interromper que o homem possa vir a fecundar uma fêmea, isso se tornou um preconceito. Mas o que é vasectomia? Bora lá. Eu acredito que a maioria de vocês já vão saber, mas eu acredito que seja importante falar o que é a vasectomia. Algumas pessoas podem não saber, que nada mais é do que o procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos. É uma cirurgia que interrompe a circulação dos espermatozoides Produzidos pelos testículos E conduzidos para os canais que desembocam na uretra Impedindo a gravidez no ato sexual Beleza, deu para entender aí, né? Então bora lá Mas, quando se fala em mexer no homem em interferir algo natural E principalmente no homem Já gera-se questões em torno disso e aí, é onde vem a polêmica em torno de tudo isso, né? Mas nem por isso vamos deixar de lado, vamos discutir, vamos falar sobre o assunto. Eu acredito muito que tabus são desconstruídos a partir do momento que assuntos são discutidos, que são levantadas questões que, que é falada, seja com o público feminino, seja com o público ma masculino, até porque esse assunto, na maioria das vezes, é um assunto discutido entre casais héteros, em que o casal opta por fazer esse procedimento no homem e não na mulher. Que nós sabemos também que há a laqueadura. Que vamos dizer assim, no popular, que é a vasectomia feminina mas é muito mais invasivo do que a vasectomia, o procedimento feito no homem. Então, para abordar esse assunto, eu fui dar uma pesquisada, né? Essa, aquela pesquisada de curioso mesmo e eu achei muita coisa interessante sobre o assunto. E uma das coisas mais interessantes que acabou me entristecendo foi as estatísticas, né? A não adesão masculina ao procedimento da vasectomia, da vasectomia exatamente pelos medos, pelos, pelos tabus, pelo preconceito. E aí, mesmo tendo N vantagens, mesmo assim é pouco aderida pelos homens. Então, para falar sobre esse assunto, eu pensei em trazer alguém para discutir esse assunto. Mas eu não queria trazer um especialista no assunto para falar sobre isso, eu queria falar com uma pessoa que já passou pelo procedimento e por ter passado pelo procedimento, falar da sua vivência, de acordo com a sua realidade. Antes de chamar essa pessoa para conversar, eu queria falar para vocês sobre as vantagens da vasectomia. É um método seguro? para evitar a gravidez, não é necessário utilizar pílula ou outros medicamentos e não é necessário interromper o ato sexual por um longo prazo quando se faz a vasectomia, diferente da laqueadura na mulher em que a mulher passa um bom tempo para poder se recuperar e retomar a sua vida sexual mas essa questão, né, que é uma cirurgia bem mais simples e tal ainda tem algumas barreiras que vêm sendo rompidas. Porque vejam só, na biblioteca virtual do Ministério da Saúde, né, num texto de julho de 2017, revisado em, em julho de 2017, fala exatamente desses benefícios. Então, não é um texto tão recente, mas também não é tão antigo, e já coloca esses benefícios e mesmo assim ainda é baixa a adesão. Tem mudado, tem mudado muito e tá ótimo. E aí, para a gente falar sobre isso... Eu quero passar a palavra para o meu colega, que gosta da fioteza. E aí, por isso que eu pensei nele. Preciso fazer um adendo ainda, antes de, de fato, passar a palavra para ele. Que, para tratar ainda desse assunto, eu fui buscar, assim, na verdade, buscar não. Eu vou conversar com um carinha, né, que é lá do Recife, que é meu amigo, companheiro de trabalho desse trecho de meu Deus, que é o médico veterinário Fábio Guerra Máscara. Essa pronúncia só ele sabe fazer. E aí, o que é que tem a ver o cascalça? Mas por que um médico veterinário? Exatamente pelo que eu já falei pra vocês. É uma pessoa vasectomizada que vai falar da sua realidade. E aí, eu tô querendo obter a real dele. Que é um cara que passou pelo procedimento e tá vivo e são pra contar a história. E segundo ele, ainda consegue namorar. Hum. O famoso dá no couro. Vamos saber se isso é verdade. Fábio, me conta aí essa história. E aí, sua vida sexual é ativa? É normal após a vasectomia? Conta aí e fala aí pra essa galera, por favor.
1: Ei, Joelma. Tudo bem? É, tudo é...
0: ótimo. Seja bem-vindo. Obrigada por topar.
1: E obrigado pelo convite, porque <risos> realmente é uma, uma situação, como você bem estava dizendo, que... É difícil do homem aceitar, ainda tem muita, muitas barreiras, ainda tem muito, muito preconceito em relação a isso. Verdade. Mas é uma situação que eu posso falar não pelo que eu escutei, mas pelo que eu vivi, pelo que eu passei e pelo que eu, passei, pelo que 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 eu é sou legal. hoje. Não é uma história que me contaram, é uma situação que eu vivo. A minha vasectomia, eu já tenho quase 10 anos que foi feita. Muito tempo. Foi muito tempo. Foi feita pelo SUS
0: Ó oh, que massa
1: Foi feita pelo SUS no IMIP Lá em Recife E eu cheguei lá Às 7 horas da manhã E às nove e meia eu já estava chegando na minha casa Nove e meia da manhã
0: 9 e 30 da manhã
1: Eu cheguei às sete da manhã e às 9 e meia da manhã Eu já estava chegando na minha casa Que não é muito perto do IMIP Eu não moro no centro do Recife Então minha cirurgia ela durou exatamente 15 minutos
0: E aí Fábio Não tem como não comparar se for uma laqueadura.
1: Uma laqueadura, primeiro que a. a, a
0: Não sai antes mulher, das 24 horas? Ela
1: vai ter que ficar internada. Sim. Ela vai passar por uma anestesia é, geral, ou, no mínimo a arraque. Sim. Então tem todo um problema que pode ter um choque anafilático, tem um pós-operatório, infecção hospitalar. Uma série de pontos que ela vai levar, internos e externos... A
0: recuperação... No
1: meu caso foram exatamente dois pontos, um em cada testículo, não foi nem no testículo, no escroto, um em cada, no lado direito, no lado esquerdo... Então, eu fiquei uma semana de licença médica... Sim... Mas, em um, dois dias eu já estava andando normalmente na minha casa... Na verdade, no primeiro dia, assim que eu cheguei, eu estava normal, não eu estava sentindo dor... Tomei um analgésico só por precaução, indicação médica, hum. mas só tomei ele nos primeiros dois dias, depois não tomei mais Sim. e não senti absolutamente nada, nada de dor, nada de incômodo e recomendo a o todos. O
0: procedimento, né? Recomendo. Veja só, é muito interessante falar sobre esse assunto e é exatamente isso que eu queria trazer de forma acessível. Eu não queria trazer aqui para vocês, de repente, um especialista. Não que não fosse importante, é interessante também. Os termos técnicos são importantes, sim, mas você trazer a vivência de uma pessoa que passou pelo procedimento, pode, ao menos nesse espaço que eu, que eu estou construindo aqui com vocês, alcançar mais pessoas com é, uma linguagem mais acessível, mais fácil de entendimento. E falando de um homem não só para homens, para as mulheres também, que possam se fortalecer com argumentos para conversar com seus parceiros que, de repente, pretendam, de, de alguma forma, cessar, fazer um planejamento familiar no, com o intuito de, de cessar, não quer ter mais filho. Então, é, é nesse sentido. E aí, Fábio, a gente sabe né, o quanto são levantadas essas questões e os tabus. né O medo masculino, de afetar a sua masculinidade, a ereção, a, viri... a virilidade, a libido. E assim, o borogodó masculino <risos> até se fala, né? Ah, vai deixar de ser atraente o homem. Eu já escutei que ele ou ele não vai ter mais libido ou ele já não, não vai ser atraente tanto quanto ele gostaria de ser. E aí, pra gente conversar sobre essas questões, eu te convido pra gente fazer uma brincadeira de ah, mitos ou lá, verdades. Vamos lá, vamos lá. Topa? Top então, bora lá. Eu quero que você responda com mitos ou verdade e argumente, caso ache, uhum. ache bom que seja comentado. Eu trouxe aqui também, em relação a essas perguntas que eu vou lhe fazer dos mitos e verdades, alguns argumentos do site que eu pesquisei, né? Porque tudo isso, pessoal, também eu busco pesquisar. Eu não quero trazer para vocês aqui assuntos cegos, sem buscar o mínimo de informação. Eu não sou um especialista... E o intuito também não é trazer informações especialistas aqui, e sim realidades, vivências, como é a minha proposta no faloterapia. Tá ok? Então, bora lá. Mitos ou verdade, Fábio? Vamos lá. E aí eu pergunto, a cirurgia de vasectomia é dolorosa? Não. Mito, não. então.
1: É um mito. Agora, como toda cirurgia, certo. tem uma anestesia local, que é no testículo, né? no... no, no... No ovo, nosso ilustre no nosso amigo popular. ovo. Então, um, a anestesia vai ser local. A partir da anestesia você não vai sentir mais absolutamente nada. A cirurgia, como eu disse, foram 15 minutos e. Muito rápido. Muito rápido. Agora tem o pós-operatório. Esse pós-operatório Fá, é que é, é importante.
0: É, te interrompendo, me diz uma coisa, você ficou em algum momento inconsciente?
1: Não, não. Eu fui até um pouquinho assim. É... constrangedor eu não digo constrangedor mas é, foi, pode ser se dito vexatório const... isso, vexatório é uma palavra bonita é uma palavra bonita para o que eu passei você Sim. imagina um rapaz muito viril sentado, deitado na verdade na cama, acreditando que vai ser um cirurgião e chega o cirurgião com uma médica cirurgiã <risos> E tá lá mexendo no seu documento mais importante. <risos> a criatura que você criou com tanto carinho, com tanto amor. E tanto ela, zela. Tanto zela pelo aquele animalzinho que você só tem aquele. Não tem dois, né? Mão acaba tem dez dedos. Né? Mas ali não, é só um. E é filho único. É uma situação que eu passei. Mas foi rápido. Doeu não, foi rápido. Aí a mocinha, coitada, ficou lá me bulinando. <risos> Mas foi tudo bem, não senti nada, não dói, não incomoda. Agora, o pós-operatório a gente tem que usar uma cueca ou uma sunga bastante apertada. Pelo contrário, que todo mundo pensa que não, não vai apertar para não machucar, não. Justamente tem que fazer, tá fazer essa, esse aperto no é. testículo, que é para justamente ele não inchar, hum. ele não ficar demasiado. E aí, aí realmente iria doer. Mas, como eu tive essa recomendação, uhum. que não foi, na verdade, não foi até nenhuma recomendação médica, foi uma recomendação de um taxista que eu peguei para voltar para casa.
0: Olha que interessante. Foi, ele
1: tinha feito a vasectomia no método antigo, que era por cima, do, do, no, no popular, pé da barriga, se fazia uhum. o corte pelo pé da barriga, hoje se faz pelo próprio testículo. Mas aí ele me recomendou: só ele chegar em casa, você use uma sunga bem apertada ou uma, uma cueca bem apertada. E foi o que eu fiz, realmente, coloquei gelo, o bichinho não ficou resfriado, saiu, saiu curado, mas não doeu, não senti nada. Dor. Não
0: pegou a gripe a Não, não, não pinto. pegou. Não pegou
1: a gripe nem do pinto, nem do porco, nem do frango, de nada. Saiu são.
0: Pois é, que massa. E assim, o bom é tratar de forma descontraída a situação. Ele passou pela situação e está trazendo de forma descontraída e sem tabu. E eu acredito que a pegada é essa, encarar as coisas com mais leveza. E aí, Fábio, a próxima pergunta. Vamos lá. O organismo permanece produzindo espermatozoide?
1: Sim, o testículo ele não deixa de produzir espermatozoide. Ele apenas não consegue mais enviar os espermatozoides para o canal, que vai mandar para a uretra, que vai sair dentro do ejaculado. Entendi. Somente. O testículo continua do mesmo jeito, do mesmo tamanho, da mesma forma... Não tem diferença nenhuma, ele apenas é seccionado o canal que vai levar o espermatozoide para fora.
0: E aí pessoal, deu para entender? Mais uma dúvida sanada, né? Essa outra pergunta, eu trouxe inclusive, além da pergunta, algumas informações que é interessante que tenhamos, tá? E aí, Fábio, essa pergunta eu te faço, mas também, após o seu comentário, eu vou trazer essas informações aqui, em relação à vasectomia, é, esse procedimento. Tem idade para fazer esse procedimento?
1: De acordo com a lei, tem, né? Que tem. era 25, uhum. era 25 anos, agora acredito que baixou. Baixou. Baixou para 22 ou 21 anos.
0: Eu vou fazer a leitura da lei aqui.
1: Leia a lei, leia. Pronto, Pronto, Eu sou vou veterinário, ler. sou <risos>
0: <risos> Então, pessoal, tem sim, é verdade, tem uma idade estabelecida para a realização do procedimento, tanto a vasectomia quanto a laqueadura, mas a gente vai se deter aqui à vasectomia. Foi sancionada recentemente em correção à, à lei antiga em relação à diminuição da idade para a realização desse procedimento, né? a é A lei a 14.443 de 2002, que diminui para 21 anos a idade mínima de homem e mulher para a realização da esterilização voluntária, a laqueadura ou a vasectomia. Essas são as esterilizações, né? É o termo técnico. E essa mudança ocorreu exatamente na lei 9.263, que é de 96. Então, veja só. O texto aprovado foi agora, em agosto de 2022, Está muito recente, tá muito recente e isso é bom. E o que mais me agrada é dispensar o aval do cônjuge para o procedimento de laqueadura ou vasectomia, que é. antes...
1: Antigamente o, o cabal mandava em duas vidas, né? <risos> mandava em duas vidas,
0: da na, gente na, do cônjuge. que. Eu agradeço ter vivido para ver isso, cair por terra, essa insanidade de, de, de se questionar sobre uma intervenção que vai ser realizada no meu corpo. Então, da mesma forma, o Fábio, é, passar por isso não é legal. E essa informação eu fui buscar lá na, na, na agência Senado, né, uma fonte segura, para trazer essa informação para vocês. E mais uma vez, endossa, era um absurdo ter que obter o aval do cônjuge para passar por esse procedimento, tendo em vista que vai ser feito, realizado em mim. No caso, no Fábio, vai ser realizado no Fábio. Não tem que, que ser dado um aval. Então, vejam só, é uma evolução. Estamos andando. E que bom. E aí, eu trago a próxima pergunta, Fábio. Ainda é possível que a mulher engravide após a vasectomia? Mito ou verdade?
1: Verdade, porque, na verdade, depois que você faz a vasectomia, ainda tem espermatozoides viáveis hum. dentro do, do canal, do, da, sua, ducto, da né? do ducto deferente.
0: Isso. Ainda vai
1: ter o, o, o espermatozoide viável e, a partir da ejaculação, vai o espermatozoide ser traduzido na mulher e ela tendo o óvulo fértil vai vai acontecer a gestação isso é fato por isso que eles recomendam em média de 25 a 30 ejaculações ou três meses aí vai depender da sede do cidadão
0: de aguardar, de aguardar essa essas pausa.
1: 30 ejaculações ou três meses, é igual revisão de carro, né? Que de... nem
0: precisava aguardar, na verdade é. ele podia se proteger de outra forma, né? Usando mulher, a gestação.
1: Usando preservativa a, a mulher podia tomar um anticoncepcional, enfim, várias formas contraceptivas existem, mas se o, a vasectomia foi acordada entre o casal, nada mais justo do que a mulher realmente banir da vida dela o uso do anticoncepcional e o cidadão usar um preservativo sem problema nenhum que é essa história de que é igual chupar bombom com, com papel, não sei o que, isso Sim. é uma lenda é uma, uma, uma... Tu é
0: velho, porque tu ainda é do tempo desse ditado de Ah cada.
1: filha, mas eu sou do tempo que <risos> eu sou do tempo de Guaraná de Rúlio amarrava cachorro com linguiça <risos> e já que a história é para evitar a gestação e o principal que é, eu acho que quando eu conversei com, com minha esposa minha maior intenção era evitar que ela tomasse anticoncepcional. É, uma era, bomba. Era, é, uma, é uma bomba hormonal. Sim. É, a mulher, ela é, um, ela é uma bomba. <risos> Algumas nem pavio tem. <risos> tem umas que tem um paviozinho, um paviozão, outras nem pavio tem. Então, você imagina uma bomba sem pavio e o cara jogando fogo nela toda hora. Era, é o que acontece com... Com esse danado desses anticoncepcionais.
0: Potencializa muita coisa.
1: Potencializa né? retenção de líquidos, e autoestima. É, então, Alibido. Alibido, ressecamento é, vaginal. Re... Exatamente. Isso também dificulta na, 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 no ato sexual. Exatamente. Porque uma mulher sentindo dor, quem vai sentir prazer sentindo dor? Tem gente que gosta de apanhar, mas não é o caso. Isso aí não, não é. Esse, não esse é tipo é de pisa ninguém gosta de levar. Esse tipo de beliscão, de tapinha de amor, ninguém quer. Então. O que eu tinha... A, a minha maior intenção de fazer a vasectomia não era porque eu queria sair transando com todo mundo sem engravidar, porque isso aí é outro, outra situação muito ruim.
0: É uma armadilha. É uma
1: armadilha muito... Porque a única coisa que a vasectomia vai fazer é não deixar você engravidar, engravidar. o Mas você vai continuar pegando AIDS, sífilis, gonorreia, todo tipo de DST. Você vai continuar maltratando pessoas, porque... Exato. Pelo fato de você estar... Tá
0: de forma irresponsável. Transando
1: irresponsavelmente.
0: S sem, 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 sem se proteger
1: das DSTs. Sem ISTs. se proteger das DSTs, você vai causar um problema em outras pessoas.
0: Exato. Você
1: vai também ferir pessoas sentimentalmente. Então, é, é uma, uma é. situação que tem que ser muito bem pensada.
0: Exato. Muito é bem verdade. pensada,
1: apesar de, de ser reversível, em alguns casos.
0: E aí, era exatamente... Tem essa pergunta também. Então, vamos pra ela. Pronto, depois e... eu volto pra outra. Isso. E aí, a vasectomia é reversível? Porque esse também é outro medo do homem.
1: É reversível, mas ela não é uma garantia de 100% que ela vai ser reversível.
0: Então, a não, é uma verdade que ela pode é uma... ser refer... é uma... reversível. É uma
1: meia-verdade.
0: Uma meia-verdade. Ela é reversível,
1: tá. porém, nem toda vez ela vai dar certo. Hum. Então, por isso que... Quem for fazer uma vasectomia... Tem que pensar bem? Pense bem. Por isso que tem entrevista com psicólogo quando você vai fazer. Isso tudo pelo SUS. Tem entrevista com psicólogo, entrevista com, com assistentes sociais. Tem toda uma, uma série de você não chega lá e diz, eu quero fazer vasectomia. E, não, vem para aqui para fila. Não é assim.
0: Sim. Não é arrancar é, dente. Não é
1: arrancar um dente. Até <risos> arrancar um dente eu acho que devia ser... Sim. Passar Sim. por uma situação de você conversar Porque tem muita gente bangalé que não queria estar <risos> É verdade Então, pense bem Não é nenhum absurdo, mas pense bem Eu não concordo muito Com essa lei De que a gente tem que ter dois filhos para fazer vasectomia fazer Porque Tem gente que não quer ter filho Exato. Nenhum Aí essa pessoa vai ter que estar tá sempre usando o preservativo Sempre usando o método dos anticonceptivos porque não é permitido, não vai ser permitido a essa pessoa que faça a vasectomia. Porque ela não quer ter filho, então não vai ter nenhum quanto mais dois. Não está
0: dentro, tá dentro dessa regra. Não está dentro dessa regra. Então,
1: é. ele está sendo excluído tá. de uma regra. Isso. Eu acredito que a vasectomia, ela, na verdade, devia ser para qualquer pessoa que quisesse fazer vasectomia. A idade é até de 21 ou 25 anos é uma idade interessante, plausível, razoável. Porque, razoável, porque essa pessoa
0: tem um processo é, de amadurecimento amadurecer, cada pessoa,
1: né? A pessoa com 16, a ideia. 17, 18 anos, ele não tá com essa ideia. Então, ela a partir disso, de 21, 23, 25, enfim, é uma idade dessa, ele já vai ter algum tempo para pensar, já vai ter alguma experiência, né, com, com em relação, a minha foi com 36 anos. Eu acredito que era, foi isso, 36, 37 anos. E já tinha as duas eu meninas. Eu já tinha minhas duas filhas e não pretendíamos mais ter filhos. Então, comigo foi bem, bem sossegado esse, essa história de fazer a vasectomia. Mas eu acredito que quem não quisesse ter filhos poderia fazer a vasectomia. Evitaríamos muitos abortos femininos e muitos abortos masculinos. E Pais vida. que não assumem e filhos. Seus filhos é um aborto, ele abortou aquela criança porque ele não quer aquele filho. Ele só Concordo. apenas não assassinou ele fisicamente, mas ele assassinou ele mentalmente. E socialmente. E socialmente. Porque uma criança sem um pai, e não digo um pai, homem, um homem que tenha, esteja lá porque ele tem um, um pênis e um testículo, dois testículos. Não. Um pai presente, cidadão. Uma pessoa que vai ser um exemplo, vai ser um guia, vai ser um orientador para aquela criança. E aí a gente evitaria muito isso. Sim. Eu não concordo com o aborto feminino, mas também não concordo muito menos com o aborto masculino. O abandono. O abandono de uma criança Sim. é uma situação muito, muito difícil. Temos Exato. grandes problemas sociais devido a falta disso. de de um pai na vida de, um, de uma criança. Então, transforma no adulto doente devido a essa falta de guia, de exemplo que ele não teve.
0: Exatamente. É, concordo com você que muita coisa pode ser evitada. E aí, Fábio, a próxima pergunta. A vasectomia é a castração sexual do homem? Mito Joelma, ou verdade?
1: Mito grande. Grande. E eu vou dizer a você por quê. Primeiro que o testículo está lá no mesmo lugar. Então, castração, eu como médico veterinário posso falar bem sobre isso. Arrasou. Castração, você tem que tirar o testículo. Se o testículo está lá
0: e tá tá funcional,
1: está funcional, ele não está castrado. Tanto que tem homens e animais que têm um testículo, um monorquidismo, e eles podem engravidar perfeitamente. Então, não significa que ele, por ter um testículo, ele não vai ser um homem eu não vai engravidar. Agora, na, na vasectomia, o testículo está lá, todos os dois testículos completamente funcionais, que
0: produzindo
1: massa. seus hormônios, produzindo seus espermatozoides. Só foi tirada a ponte que leva o espermatozoide para dentro da uretra, do, do ducto deferente.
0: Que bom, né, conversar dessa forma. E ainda tem o conhecimento dele como médico veterinário. Meninos que nos escutam, não vão se achar um animalzinho.
1: <risos> apesar de que muito homem é cachorro. <risos> mas. Aí deixei,
0: você não ajuda. Você vai expulsar, você vai. Desse jeito, minha audiência vai cair.
1: <risos> apesar de que tem muita gente que quer ser bicho, mas não adianta.
0: É verdade. E aí. Mais uma pergunta, né? Vamos lá, vamos lá Não, essa é a mais engraçada Eu bolei de rir quando eu tava aqui Pegando as...
1: Pois faça
0: O pênis diminui de tamanho Depois da vasectomia Mito ou verdade?
1: Não, quem for pitoquinha vai ser pitoquinha E quem for pitocão vai ser pitocão É fácil porque ele Mito, nem minha toca... gente Mito total Porque ele, a cirurgia nem toca no pênis No Veja. máximo vai botar ele pra esquerda Ou pra direita pra ele não atrapalhar <risos> Mas...
0: Não, não dá um ponto nele. É, aí,
1: o, o cidadão que está sofrendo a cirurgia é o testículo. O pênis nem na conversa entra. Tá vendo aí? Mito total.
0: Não, massa, muito bom falar dessa forma. E aí, mais uma pergunta. Vamos desconstruir, minha gente. Bora quebrar tabu. Vasectomia causa problema de libido e de ereção? Mito ou verdade?
1: Depende. Ah, é? É, depende. Ui. É mesmo? É! Na verdade, a minha libido e a minha ereção ficaram melhores depois da vasectomia.
0: Nossa, que massa.
1: Porque eu não fiquei mais homem nem produzi mais, mais testosterona. Não, não foi isso. A partir do momento que você tem a absoluta certeza de que você não vai engravidar, não hum. tem esse problema mais... É uma barreira menos que você tira na hora do ato sexual. É menos medo. Menos medo. E relaxa quando você mais. tem menos medo, você relaxa mais. Você relaxando mais, você libera mais seu corpo, você libera mais sua cabeça. Então isso se torna um prazer mais completo.
0: Que massa! Você
1: não fica mais homem, viu? Não adianta. Eu vou fazer vasectomia, que eu vou ficar um, um super-homem. Não, vai continuar o mesmo homem que você é. Você só vai tirar um pouco... Da preocupação. Da preocupação. Um pouco não. 100% da sua preocupação, você não vai mais engravidar. Então, você vai com tudo. <risos> e resolve mesmo. Isso é onde está. Não é que você vai se transformar no super-homem. Sim. Mas você vai quebrar uma grande barreira. Você vai transpor uma grande barreira... Porque pelo menos comigo Eu acredito que com todos os homens Acontece isso Ah, eu tô pensando isso, acontecia... nisso assim
0: Eu enquanto mulher É Porque me daria tranquilidade
1: eu, eu tô dizendo como homem Homem que transei antes da vasectomia E transei depois da vasectomia Então eu sei o antes e depois Antes, por mais que você tivesse um preservativo A camisinha pode estourar a camisinha pode sair, pílula pode sexual, falar, a pílula pode esquecer. falhar, esquecer. Temos casos, não me lembro do ano, a pílula de farinha, Sim, várias mulheres engravidaram, engravidaram. E aí? Então. E
0: aí, olha o impacto disso. E
1: mesmo a pílula normal, nenhuma. Tem sua porcentagem de falha. Nenhuma é 100%. Nenhuma.
0: nenhuma. Nenhum método. Nenhum
1: método é 100%. A vasectomia, ela é 100%. Depois que ela está feita. E depois que e passou você passou pelo prazo, o, período, é, né, da, o período de, de terminar, resguardos vamos de resguardo, assim. de você gastar os espermatozoides que tinha. Que
0: tá na agulha. Que tá
1: na agulha lá, né? Depois que você descarregar o pente da pistola, você uh. não vai mais engravidar. Então, isso quebrou uma barreira. Hoje eu não tenho mais esse problema de, não, será a menstruação da Minha esposa, quando a menstruação dela atrasa, pra mim não faz diferença nenhuma, porque é só traz uma semana, dois dias, três dias, cinco dias, e é porque não veio hoje, vem amanhã. Uhum. Mas não tenho mais esse medo. Será que ela tá grávida? Não, esse medo eu não tenho.
0: Exatamente, e esse medo, vale ressaltar, que é toda a complexidade de que se é, de que se é ter um filho, Toda, isso,
1: isso, toda é, a complexidade
0: o, o, que é ser pai
1: Ser realmente pai
0: Ser realmente pai, ser realmente mãe Eu
1: sou pai de duas meninas E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Só Não, ah. chora. não vou chorar hoje não <risos> Mas é as duas coisas que eu fiz na minha vida que eu, eu acho que é a única coisa que a gente não, não tem como voltar atrás na vida Se você casou errado, é uma ex-mulher você comprou um carro ruim, vende. Comprou uma casa ruim, vende. Filho não, não tem ex-filho. Ele não volta para dentro do testículo e dentro do, do útero da mãe.
0: Exato. Ele
1: vai ser seu filho. É, né? Então é uma, uma, uma coisa muito, muito bonita, muito linda que você faz é gerar, ajudar, né? Ajudar na verdade é gerar uma vida, a é trazer mais um espírito ao mundo. É um compromisso que a gente tem muito grande. Se a gente parasse para pensar na quantidade de energia que é despendido para um espírito voltar, reencarnar, a gente teria mais responsabilidades em relação a, a engravidar. Exato. Homem e mulher. Isso é independente.
0: Isso, ser pai ou ser mãe. Isso. Isso é verdade. Fábio, tem mais uma pergunta aqui. Pra gente finalizar a rodada de perguntas, né? Existe relação entre a cirurgia de vasectomia e o câncer <risos> de próstata, mito ou verdade?
1: Eu tenho certeza que é mito. Eu não, não sou um grande estudioso disso. Sim. Mas eu tenho certeza de que é mito porque a única coisa que poderia causar alguma relação da vasectomia com o câncer de próstata seria se você mexesse mexesse nos hormônios hum. né Se, é, é, alguns gatilhos para o, o desenvolvimento de, de, do câncer são hormonais mas na vasectomia não existe nenhuma alteração hormonal é só uma barreira física para não passar o espermatozoide, mas você continua produzindo espermatozoide, continua produzindo testosterona então não mudou nada hum a sua é, fisiologia. A fisiologia do seu do, do testículo não mudou nada, a produção de hormônio do seu corpo, então eu tenho praticamente certeza de que não tem, é um grande mito
0: mas de fato é, é um mito
1: essa história de que o câncer ou de próstata ou qualquer outro tipo esteja relacionado à, à vasectomia, tenho certeza disso.
0: Pois é, então no site que eu pesquisei, né, que foi do Centro Brasileiro de Urologia como eu falei para vocês, sempre busco pesquisar informações fundadas e em fontes seguras, falo o seguinte, que é um mito falar que existe relação entre a cirurgia de vasectomia e o câncer de próstata, porque não existe prova que ligue a vasectomia a qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de próstata. E falar, né, sobre esse, esse, esse assunto que eu espero que tenha ajudado, quem me escutar, espero que tenha ajudado ajudado a clarear as ideias, a desconstruir tabus, a desconstruir todo o preconceito que há em torno da masculinidade do homem, né? A, a, a masculinidade do homem, obviamente, né? Em torno da masculinidade, principalmente numa interferência como essa, e numa intervenção como essa, que é a vasectomia, eu espero que ajude vocês a pensarem. Não estou aqui querendo converter ninguém, mas ajudá-los a começar a se questionar se realmente... Eu não poderia, ou não seria, será que esse não seria o melhor método a ser buscado por você que seja casado ou seja solteiro e que deseje não mais ter filho? Será que não vale se questionar? Por exemplo, se no meu caso eu sou casada e entre mim e meu marido já há uma concordância de que ele passará pela vasectomia. Eu não tenho interesse de fazer a laque laqueadura exatamente porque. Meu primeiro parto foi uma cesariana. Eu passei por todo o processo de recuperação, que é, é ruim, foi bom, né? Eu não tive intercorrências, mas mesmo assim é mais demorado. E nós sabemos, como já é muito mais impactante passar por, por procedimento cirúrgico, e nesse caso, a vasectomia ou a laqueadura, né? Passa, é muito mais arriscado e muito mais. Depende de para a mulher. E não no caso da vasectomia, para o homem. Isso
1: não. Você comparar um corte de 1 um ou 2 centímetros com um corte de 15, 20 centímetros é absurdamente diferente. Exatamente. É, né? As chances de, de infecção, as chances de ruptura de pontos, o tempo que a mulher passa no pós-operatório é infinitamente maior. Eu passei uma semana porque... O meu trabalho exigia um certo esforço físico, mas se eu trabalhasse assim, no escritório ou uma coisa que não precisasse me movimentar ou pegar peso, com três dias eu já poderia estar trabalhando normalmente. Sim. Se eu tivesse feito uma cirurgia, agora a minha vasectomia tivesse sido feita na pandemia, eu não teria problema nenhum de trabalhar normalmente, porque toda essa história de home office, né? Todo mundo trabalhando de casa, aquela coisa toda. Hoje ainda continua, muita gente, mas... Uhum. Eu, com três dias, estava... Vida normal. E minha esposa, que teve parte cesárea, ela passou 30 dias. Uhum. Depois disso, ainda ficou um tempo. Não, 30 dias é pra se estabelecer, tirar os pontos e fazer todo. Mas ainda fica tudo mexido dentro sim, do, do, do... Sim,
0: a recuperação é, é bem é mais, é mais demorada do que os 30 que dias 30... estabelecidos como resguardo. É, não. É não, bem
1: não, maior. É, é bem maior. E tem toda um, uma história que é por trás disso.
0: Exato. Sim. Fábio, para a gente encerrar, né? Eu queria pontuar uma coisa. Nós estamos aqui dentro do carro, no meio da rua, né? Uhum. É, atrasando tua academia, mas assim, por que que eu quero registrar isso? Fábio é uma das pessoas que está aqui gravando comigo, que está apoiando um projeto que é meu. Então, Sim. eu boba como sou, eu já me emociono. Oh.
1: <risos>
0: então, eu quero agradecer a você. Quero deixar esse registro do agradecimento, porque amanhã ou depois vai pro ar.
1: Vai, vai. Se Deus quiser, e... vai pro ar e eu quero estar tá escutando. Eu quero estar tá escutando a minha voz linda assim que eu
0: <risos> E eu vou lembrar com muito carinho. E eu também. desse apoio. Eu também. Tá, obrigado. Obrigado. Você sabe que eu sou boba para chorar.
1: Eu sou mais mas, assim, ainda, mas é eu do meu mas coração não choro, isso, <risos> É do meu
0: coração. Então assim, para a gente finalizar, Fábio, eu queria pedir para você, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está pensando se faz ou se não faz a vasectomia, ou mesmo os que não pensaram e que a partir desse áudio que vai chegar aí nos ouvidos de alguém, de algum homem ou de alguma mulher que queira se munir de informações para conversar com seu parceiro, qual é o seu conselho?
1: Primeiro, eu vou dar um conselho para os homens: façam, façam a vasectomia. Façam, não tenham medo, vocês não vão ficar castrados. Vocês não vão virar mulher. Não vão ficar femininas. Não, não vão. Muito pelo contrário. Vocês vão ter... Como eu estou dizendo. Pela minha experiência. Vocês vão ter relações sexuais mais plenas. Vocês vão ter relações sexuais mais prazerosas. Mais gostosas. Vão aproveitar muito mais a vida sexual de vocês. Façam. E mulheres, amiguinhas. Vocês têm um poder gigante. Chamado persuasão. Só tem ato sexual com seu marido se você quiser. Verdade. Entre em consenso, converse com eles, mostrem, e se ainda assim eles estiverem reticentes, se eles estiverem criando obstáculos, criem um obstáculo maior ainda. Turma de calçadinha. <risos> <risos>
0: então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus e a vocês que nos escutaram aqui, estão apoiando esse projeto assim como o Fábio me apoiou. Um beijo grande, um beijo no coração, fique bem, fiquem em paz. Cheiro! O Faloterapia é esse podcast criado e roteirizado por mim, eu, essa Leonina, que não é obrigada a ficar sem se promover. A edição e colaboração fica a cargo de Priscila Souza. Não tenho benefícios econômicos ainda, mas eu aceito, recebo e agradeço quem topar dar um calço pra eu pular ainda mais nessa loucura vem, anuncia teu produto aqui comigo, eu garanto que vou fazer a diferença no teu marketing